Fanáticos, bienvenidos a otro episodio de Bases Llenas con Ricky Ricardo, donde conversamos con las figuras importantes, claves del día en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Y es un placer y un honor en este episodio de conversar con un hombre que no solamente lo considero un profesional de alta categoría en lo que él hace día tras día, pero también lo considero un amigo, un vecino eh, y, y un compatriota. Estamos hablando del árbitro de las grandes ligas, el umpire, Lázaro. Ah, le dicen Les, Les Díaz. Lázaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy, mi hermano? Dime, Enrique, ¿cómo estamos? Estamos bien, gracias a Dios. Feliz a Dios los padres, para los que están esos padres. Y gracias por la invitación. Felicidades a ti, siendo padre y abuelo también, y obviamente eh, a cada uno de los padres, abuelos, eh, stepfathers, eh, cualquier tipo de padre que uno sea, eh, siendo un mentor a, a un joven es, es, es un, una obra eh, de, de cariño. Les, vamos a comenzar con el, el béisbol del día de hoy. La pregunta que más me hacen a mí cuando se habla de, del trabajo que hacen ustedes es la presión que llevan día tras día ahora, porque todo el mundo dice, bueno, falló tal lanzamiento, falló tal lanzamiento. La cajita que hay en la televisión ahora le pone hasta más presión a ustedes, especialmente cuando están detrás de home. Cuando usted está trabajando en primera o segunda o tercera, mucho menos la presión tienen en la habilidad de, de ver la repetición de una jugada, pero el umpire que está detrás del plato, y usted es uno de los mejores que hay en toda la liga, tiene que sentir una presión hoy en día que no se puede comparar con el béisbol de hace 5, 10, 15 años hacia atrás. No, no se puede comparar. La, la, la cajita que han puesto eh, en, en el televisor primero, eh, no todas las cajas son iguales, eh, como las cajas que tenemos nosotros o los peloteros en, en eh, de ellos. Eh, la que tiene el televisor, como no se puede cambiar eh, muy a menudo, con uh -huh. cada bateador, con cada picheo, ellos la ponen para pa un bateador de, de seis piezas y uno, y ahí, y, y ahí la dejan, para juego entero. Porque, como tú sabes, que hay muchos bateadores que son grandes, son bajitos, y, y hay ciertos bateadores que ellos cambian su, su manera de batear, su. su Dependen de, de, de el conteo. Si mm. tienen dos strikes, ellos se, se ponen más bajitos, cortan el bate. Si no tienen strikes, están más altos para, para darle más leo a la bola. Entonces, es muy difícil eh, para nosotros convencer a, a los fanáticos que lo están mirando por televisor. Porque ellos, dame que ven la, la cajita esa, y ellos creen que esa cajita está al nivel de, de la zona. Y no es, no es el caso, la, la mayoría de las veces no es el caso. Estamos hablando que ustedes son seres humanos, obviamente. Estoy viendo en el mismo Twitter. Hay lugares en Twitter donde analizan cada lanzamiento de cada árbitro y le dan un rating. Y esto no es para, para las personas que están dentro de la organización de ustedes o, o los gerentes generales del béisbol, pero al público, para decirle al público, fulano de tal. Estoy viendo ahora mismo aquí, eh, por ejemplo, eh, Stu Sherwater. En el juego de ayer, 
tuvo un porcentaje de 89%. Es, es un, un tipo, un nivel de presión, scrutiny es la palabra que estoy buscando, eh, que creo que para ustedes debe ser algo que cuando se reúnen ustedes dicen ¿hasta dónde llega esto? Eso, eso es así, porque uno, eh, si uno sigue la, la cajita esa eh, que está en, en la televisor, eh, siempre nos están gritando de, de los dogados, eh, porque de los dogados ellos ven alto y bajito, adentro y afuera no lo ven, pero alto y bajito sí lo ven. Y desde siempre, como tú sabes, los bateadores ya están acostumbrados de el picheo una pulgada, una pulgada y media, adentro y afuera del plato que, que es aceptable, no la aceptan, pero lo que no aceptan es la, la curva grande esa que eh, eh, va por encima de los hombros y toca la parte de atrás del cajón, entonces la, la, la cajita dice que hay strike, pero tú sabes muy bien que para nosotros, para los peloteros, para los machos, no, no se considera strike, el mismo picheo de juega eh, en la cajita, en, en la parte de, de la rodilla, y entonces los que están cogiendo en, el, eh, en la tierra. Eso para nosotros no, no es trae, pero como lo ven en la cajita, que dan la cajita, ¿por qué no la cantó? Aunque la que echa la cogió eh, en el piso. Eso no, no, no es aceptable para los peloteros, para los managers y para nosotros cantar ese picho trae. Ya que estamos hablando de la forma que les afecta a, a ustedes diariamente este sistema donde vivimos en el día de hoy, lo que tenemos que la, la, la tecnología. Lázaro, vamos hacia atrás. Vamos a comenzar entonces para entonces poder regresar al día de hoy. ¿Quién es Lázaro Díaz? Para eso, esas personas que nos están escuchando y quieren conocerte a ti personalmente, tienes una historia magnífica de no solamente umpire, pero de coach de, de, de béisbol. Béisbol ha sido tu vida, también el servicio militar. Para esas personas que quieren conocer un poquito más a Lázaro Díaz, llévenos hacia atrás a Miami, tus días en, eh, en el servicio militar y como coach de pelota antes de ser umpire. Eh, yo eh, siempre, mi papá, que descanse en paz, eh, siempre me echaba eh, una pelota. Él tenía una liga en, en, en Miami que jugaban los, los domingos y siempre estaba involucrado con, con, con la pelota. Y yo jugué en, 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 en high school en Miami, jugué en college en Miami y jugué un año con Minnesota también en la Liga Menores. Eh, disfruté, la pasé bien, no, no di la talla como pelotero, pero después que terminé de jugar, un buen amigo mío me convenció a, a hacer ampaya, a empezar en high school y eso, y, y me, me encantó. Y ahí un buen, otro buen amigo de, de mi papá que arbitraba cuando yo jugaba con Billy Amparado, eh, me dio los papeles para ir a la escuela de Ampaya. Y me empujó, me empujó, y hasta que fui en el 91. Y gracias a Dios, eh, aquí 30 años después, era, con la gracia de Dios estoy donde estoy. El camino a las grandes ligas es difícil para el pelotero, como usted lo sabe, acaba de decir que tuvo un año en la organización de Minnesota, pero me imagino, Lázaro, que también el camino para el árbitro llegar al fin a las grandes ligas tiene que ser difícil. Son pueblecitos pequeños, es casi igual el, eh, eh, los mismos pasos que lleva un pelotero 
subiendo por una organización en, la, en las ligas menores, son pueblecitos pequeños, hay que manejar de un pueblo al otro cuando se termina la serie, son hoteles, es comida barata, es, es lo mismo subir por la cadena en, la, en lo que es la escalera, las grandes ligas, como umpire cerca o, o más o menos igual que lo que es en la vida del pelotero? Sí, es, es más o menos igual, uno tiene que producir, uno tiene que trabajar la trayectoria, las bases, saber manejar eh, un juego cuando eh, se ponen más criados los, los peloteros, el match y lo bota, tiene que eh, respirar bien profundo y de lo que vamos a, a seguir. Eh, pero el, la carrera de un apaya es más difícil porque, eh, como todo el mundo sabe, hay 30 equipos en la Grande Liga. Y entonces, si te sueltan de un equipo, puede ir y te dejó otro equipo. En la carrera de una ampaya, nada más que tenemos un equipo. Y es para arriba o para afuera. Entonces, uno puede estar 10 años en Liga Menores eh, o 12 años, que yo ha conozco, ha conocido eh, muchos amigos míos árbitros que estuvieron 12, 15 años en mm -hmm. Liga Menores y no dieron la talla. Y después de 15 años de la su, su vida, su, en esta carrera lo votaron, lo dejaron fuera y no pueden buscar otro, otra liga de, de, que hay, porque no hay uh -huh. más ninguna tienen que ahora bajar de categoría y se va a habitar en college so, la vida de, del ámbito es más, más difícil porque además que hay un equipo en, en sí no hay un escape eh, el que no llegue a las grandes ligas como usted mencionó eh, eh, o, o tiene que ser el arbitraje en, en el béisbol colegial o, o simplemente buscar otro, otra línea de, de, de trabajo. Es hasta más presión eh, para cada uno de ustedes, ¿verdad? Eso sí, más presión. Y, y ahora, ahora en día es mucho más, más, hay mucha más presión por la, la, el cambio de, de, de pelota que ha ido en los, otros, en los últimos 10, 15 años. Háblame del camino... Para nosotros, los hispanos, también los afroamericanos, las minoridades, eh, en años atrás no se veían hispanos, no se veían eh, personas de color eh, como árbitros, especialmente eh, como el jefe de la cuarteta, como crew chief. Hemos llegado bastante, eh, bastante al camino. Hemos llegado a un punto donde tú te sientes que ya la representación está mejor hoy en día. Está un poco mejor. Todavía hace falta... Eh, seguir eh, marchando para adelante pero, porque estamos en buena posición pero todavía hace falta un poco más habemos 76 árbitros en Gran Liga y en este momento tenemos dos cubanos, dos venezolanos eh, dos mexicanos y un, un dominicano eh, hasta ahora no, no hemos tenido un, un puertorriqueño que hay, un, hay varios hay uno en triple ahora que está subiendo y bajando, y uh -huh. espero que, que le den la oportunidad y aquí a dos o tres años cuando hay mucho que estamos en, en línea para retirarnos uh -huh. eh, le den la oportunidad y le den trabajo para, para la liga. Si tuviera que darle un aviso a, a un hispano, por ejemplo, joven que tiene el sueño de llegar a donde ha llegado usted, ¿cuál fuera el aviso principal? Que trabaje duro y, y siempre man, mantenga la boca cerrada eh, porque hay, hay muchos que hay envidiosos que uh -huh. dicen, ah, lo están escogiendo porque es latino, lo están escogiendo porque es petroamericano. Y no saben que nosotros hacemos el mismo trabajo como latinos, como 
eh, americano que ellos. Y hay muchos que, que le dan envidia que uh -huh. uno está subiendo por hacer buen trabajo y no está subiendo por el color de, de la piel ni por de, de donde son. Pues ni que, que no escuchen lo negativo, que se mantengan enfocados en, en, en la meta y de esa forma pues, el, se le puede dar el sueño de, de llegar a las grandes ligas. Eso sí. Eh, hay, hay muchos que cuando eh, estaban subiendo, que estaban en doble A, triple A, que le han preguntado, yo estaba hablando de hace eh, 20 años atrás, que hay, había uno que dijo, no, Major League Baseball me tiene que dar un chance porque yo soy la minoría. Y ese año eh, dejaron con uno de los muchachos, se lo dijeron a los supervisores, y los supervisores eh, hablaron y ese año dejaron. No me recuerdo el año, pero creo que era como el 97, 96, 97. Ese año yo estaba en AAA y un comentario que hicieron respecto a eso, que me tiene que dar la oportunidad porque yo soy de la minoría, eso mm. no, no, no salió bien, y mm. no hay muchos que no le gustaron, y ahí en ese año soltaron a muchos de, de la minoría Interesante Lázaro, vamos a hablar un, hablar un poquito del, del juego en sí tu, tu opinión de la forma que se está jugando la pelota hoy en día con las analíticas eh, eh, no solamente eres árbitro pero eres amante del juego en sí, el shift de la forma que están utilizando lanzadores. Ya usted es de la vieja guardia. Usted vio a, lo, a los Bobby Cox manichar, a los eh, dirigentes tradicional comparado hoy en día que el dirigente en sí tiene muy poco poder. La alineación se lo mandan en la oficina de, de analíticos, de, de unos jóvenes ahí con la computadora. Eh, tener la defensa jugando de un lado. Tu opinión de cómo se está jugando hoy en día en el, el, el béisbol en sí comparado años atrás? Bueno, yo pienso que está jugando ahora ahora como tuvieran en el están ya eso no se ve ya todo el mundo quiere patear los ron y si no están hasta los pitchers mismo eh, yo siempre digo, un pitcher que no sepa pichar y tocar la bola, no, no es pitcher, porque tú sabes, todos los pitchers en, en los tiempos de atrás, todos tocaban bola, sabían tocar bola y la tocaban bien. Y, uh -huh. y ahora no, no hay pitcher que sepa tocar bola, que todos quieren batear, pero quieren meter los roles. Eh, eh, están haciendo los swings grandes, hasta los, los mismos uh -huh. pitchers que antes tocaban la bola y, y corrían y se... Eh, se ve 25 veces de Gil, ahora no tanto tocando. Uh -huh. Yo me recuerdo de, de Ray Tavo, ese una vez lo que se cada a veces alguien toca, a veces no, pero siempre, de, como dicen, el small ball ya no se ve. Uh -huh. Y los pitches también, los pitches están, todos los pitches están tirando 97, 98, que antes lo, uno trataba de coger la esquina, tratar de, de sacar algo con con la copa, con el chenta, con el slider. Ahora no hará todo es la piedra, piedra y piedra. Es, es difícil. Eh, hoy en día, hoy en día 21, es la pregunta que se, te, se le tiene que hacer a usted, pero hoy en día 
eh, le da la habilidad o comienza la habilidad de ustedes de chequear a los lanzadores por esas supuestamente sustancias eh, ilegales. Pero lo que no entienden mucha gente, Lázaro, es que estas reglas ha estado, han estado en los libros por años y años. Eh, ha llegado a luz pública, ¿no? Por las quejas que, que, que han dado ciertos peloteros, eh, lo que dijo Josh Donaldson sobre Garrett Cole, por ejemplo, y el, el, el líquido este, la gomita esta, Spider-Tag, todo esto ha llegado, no, no es nada, no estoy rompiendo noticia nueva aquí, esto se está hablando públicamente ya hace días, pero hoy comienza la habilidad para ustedes, los árbitros, de examinar y pedirle eh, chequear a los lanzadores hoy en día. ¿Cómo se va, ¿Cómo se va a desarrollar esto hoy, Lázaro? Eso es la, la, la pregunta de, de, de perdón, la pregunta del millón de pesos. ¿Cómo mm. se va a, a desarrollar eh, este sistema que está implementando eh, Major League Baseball ahora? Y como tú dijiste, es, es, esa regla hace 100 años, 200 años que está en el libro. Y por cuestión de, de ser manche para no buscar pelea con el otro equipo, nunca, nunca se tiran a agregar que un pito está tiene algo encima porque entonces uh -huh. si tú se lo dices a, a la empalla que va a chequear el otro manche va a hacer lo mismo con el pito tuyo eso es un, un, un acto muy difícil para nosotros eh, una regla que hace 100 años 200 años que está que está, que está puesta yo no sé qué yo empiezo mañana yo estoy libre hoy uh -huh. y mañana estoy en Miami y empiezo mañana y tengo el home So vamos a ver cómo... <risa> Te toca a ti entonces mañana si, si el spin rate. O, o, pero de, la pregunta es, ¿alguien tiene que quejarse a, para que tú chequees o es algo personal que tú dices, aquí me vuelo algo feo, déjame chequear? Bueno, eh, los managers pueden chequear cuando ellos quieran. Si mm. ellos creen que algo está eh, pasando, que algo está nublado, ellos pueden venir sobre mí y preguntar y entonces uh -huh. yo le digo, bueno, ¿dónde tú crees que lo tiene? Se lo tiene en la gorra, se lo tiene en el pantalón, y ahí yo chequeo pero <coughs> con esta regla que ha implementado, bueno no, con lo que ha implementado ahora Major League Baseball eh, yo puedo chequear cuando yo quiera, no tengo que tener permiso de, del manager y nada de eso uh -huh. eh, Major League Baseball quiere que, que chequee eh, todo el tiempo Estamos hablando con Lázaro Díaz, árbitro de Grandes Ligas, en lo que va de camino a Miami para comenzar una serie en el Parque de los Marlins de mañana martes, en lo que grabamos hoy en día aquí en Bases Llenas con Ricky y Ricardo. Eh, hemos tocado el punto aquí de, de la nueva regla. Eh, hemos hablado de, de la forma que se está jugando el béisbol, pero Lázaro, tú estás ahí, y estás viendo el talento joven, especialmente, eh, especialmente que diga el talento joven hispano que hay hoy en día en las grandes ligas, un Fernando Tatis, un Ronald Acuña. Háblame de estos jóvenes. Tenemos una ola nueva de talento joven de nuestros países, de, vienen de, de Cuba, de Venezuela, dominicanos. El béisbol en sí, lo, los, las superestrellas del juego, hoy en día casi todos son latinos. Hey, es, es, es increíble eh, a, donde, a donde estamos ahora con todos los caballos que hay y los muchachos estos corren, batean 
tienen tremendo brazo, batean con poder, batean para averaje, están, son increíbles con la, 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 la cantidad de latinos que tenemos de todos los países eh, jugando ahora. Y todos son, ¿verdad? Que son, tienen un talento que no, no se puede explicar eh, el talento que tienen, que son, ¿verdad? De otro mundo. Háblame de... Siempre me alegro que, que estemos produciendo. Yo quisiera eh, un día con, con los clásicos estos, porque tú sabes que ya Cuba eh, está, todos casi la, la mayoría de los peloteros buenos de Cuba están aquí en los Estados Unidos. Y quisiera ver que los cubanos que están aquí, eh, los, los que son hijos de, de padres cubanos también, puedan hacer un equipo y con el, la gente de Cuba, porque ahora si hay un clásico, la gente, los cubanos que están aquí no tienen equipo donde jugar. Uh -huh. Ellos tienen que, claro, los dominicanos pueden irse a jugar con Santo Domingo, los puertorriqueños, los mexicanos, pero los cubanos no tienen, se tienen que, que sentar porque no, no están con el equipo Cuba. Y yo quisiera ver que esos muchachos que, que están aquí, los cubanos que están aquí, poder jugar en ese, ese clásico. Uno de tus hermanos llegó a, a, a un punto muy especial hace poco. Les hablo de, de la racha de juegos de Cowboy Joe West, el famoso vaquero. Háblame de, de la impresión que te dio el punto donde ha llegado Joe West en su carrera y piensas, piensas tú, Lázaro, que pudieras llegar a tantos juegos tú mismo como Joe West. No, 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 yo West, la carrera que ha tenido yo West es increíble, para estar tanto tiempo y superar el, lo, los juegos que, que ha tenido, y la verdad que ha llegado a una mecha bien, bien grande, poder estar tanto tiempo, uno tiene que estar saludable, tiene eh, que tener suerte, y con, con el favor de Dios estar, estar ahí, es algo que un ampaya quiere hacer, pero ahora con, eh, con los menos juegos que tenemos eh, es difícil que un árbitro llegue a esa, a esa mesa. Si, si Lázaro Díaz fuera el comisionado del béisbol por un día y te dieran la habilidad de hacer algo para supuestamente el, el famoso dicho, el pace of play, el paso del juego, Lázaro, estamos perdiendo mucho de la juventud al baloncesto, al fútbol americano, la NBA, la NFL. Hay, hay muchos de los jovencitos que ya no tienen el mismo cariño y el amor al béisbol como lo tuvimos tú y yo. ¿Qué se puede hacer para mejorar la experiencia de un juego de béisbol y a la misma vez no perder la tradición de cómo se juega? Bueno, pienso que... Abriendo un poco la zona del de, de strike eh, ayuda mucho para la, la zona. Porque yo empecé como pelotero y como árbitro. Eh, sí, la zona era un poco más grande y todo el mundo eh, le tiraba la bola. Ahora eh, todo el mundo hay más, más base con bola que nunca. Porque los pitchers tienen miedo de tirar el strike porque tienen miedo que, que un batazo de 400, 500 pies. Uh -huh. Hay muchos pitchers que no están tirando el strike. Entonces, la, lo, como la zona también es más chiquita, ellos tienen que enfrentar el acto para pa poder eh, tirar el strike. Ahí, cada vez que estoy en un juego, que estoy mirando ahí, eh, rápidamente el pitch se, se monta eh, dos do strikes sin bola. Dos strikes sin bola bien rápido. Y entonces empiezan bola por aquí, bola por aquí. Cuando viene, el conteo está traído, traído siempre. 
empieza el 2 y 0 y termina el 3 y 2. Y, y es que la zona está muy, muy pequeña. Los, los muchachos estos lo han enseñado eh, eh, que la zona es pequeña y están esperando eh, el picheo de ese respecto para dar un patazo grande. Y eso es lo que está pasando ahora, que no hay piche que quiere tirar el strike. Por lo más duro que es Tilly, eh, no quiere tirar el strike. Y yo creo, abriendo el brazo un poco, eh, como antes era, lo, recuerda que los lo juegos anteriores, los piches iban nueve innings. El tiempo viejo, pichaban ahora un piche, te piché a cinco innings y están contentos. Exacto. Como un piche va a estar contento de pichar cinco innings. Eso, eso es increíble cuando había unos piches de, 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 de los 70 y en principio de los 80 que habrían 30, 40 juegos y pichaban 8 innings, pichaban 9 innings, nunca lo querían sacar. A este no había close, no había Berubilí, era nada más el piche que, que pichaba los, los 9 innings. Pero ahora tienen Berubilí, tienen el close, los piches más que tienen que pichar 5 innings. Y es por eso que la zona está muy chiquita. Para mí la zona está muy chiquita. Muy chiquita. Abrir la zona de strike. ¿Y cómo se puede enforzar, Lázaro, cuando el bateador entra a la caja de bateo? Que no salga después de cada lanzamiento, se ajusta los guantecitos. Que, eh, hay, hay bateadores que se demoran 15, 20, 25 segundos entre lanzamientos. Bueno, eh, ellos pueden salir. Si ellos le tiran a la bola, eh, hay una regla que ellos pueden salir y acomodarse. Si nosotros mm. le cantamos un picheo, ellos no se pueden salir porque entonces están como disgustados del de, de picheo uh -huh. ellos se tienen que mantener pero si ellos hacen swing le están dando la oportunidad eh, a salir de, y acomodarse otra vez por, por cualquier cuestión que le, le haga interesante última pregunta y te dejamos llegar si Dios quiere todo bien a, a, a tu destino pero se está hablando Lázaro y hay ligas donde quieren están probando y, y, y buscando forma de traer eh, la computadora en sí para la zona de strike quitarle para mí quitarle el elemento humano al juego fuera un fracaso inmenso en mi opinión cómo piensan ustedes los árbitros de usar la tecnología pero a la misma vez mantener el toque del ser humano el, el elemento humano hacia el juego bueno yo sé que está en la, en la, la liga que era antes la liga de la Florida aquí la clase A de la corrida la, la cambiaron y ahora se llama la South Eastern League ahora creo y es clase A bajita ¿no? antes era clase A fuerte ahora clase A bajita la primera semana que ellos tuvieron la máquina esa todos los juegos eran cuatro horas y pico wow y el, el primer juego cuatro horas 21 minutos tuvieron 22 pasos bola y 19 ponchados con la máquina y de los 19 ponchados habían como 10 que era cantado por la máquina, era lo pichó por alto lo pichó por el piso. Quiere Pero decir tanto, que con la computadora se demoró más el juego. Sí, sí. Wow, eso se dice, eso se dice y no se cree. Había, Lázaro, no, dígame. Ricky, 22 vasos de bola, Ricky. ¿Sabes lo que son 22 vasos de bola? Es un juego pelota. <risa> 22 bases por bolas usando el computerized strike zone. Sí. La zona de, de, de computadora. Increíble. Yo creo que va a haber, van a haber umpires detrás de home por largo rato porque eso es un, un fracaso completamente. Eh, bueno, aquí a 5 o 10 años 
un umpire que empiece ahora puede llegar a la Grande Liga sin, can, sin cantar un picheo él mismo. Wow. Puede, puede, eh, puede coger uno de cualquier, eh, ellos piensan que puede coger cualquier fanático, cualquier persona y poder hacer el trabajo. Y no es así. El trabajo de, de arbitraje es más que está y es más que eh, ser enviado. Uh -huh. hay, hay mucho que va dentro del juego, cómo manejar el juego. Si tú no sabes manejar un juego de pelota, eh, eso es lo más difícil que hay en el arbitrado de nosotros, es manejar el juego. Cantar poli de y seis bajos, eso es igual que batear, pero saber manejar un juego, después, va, va, cuando le dan un bolazo a uno, cuando uh -huh. un tipo mete un jorrón y se están burlando del piche, uno tiene que saber qué va a pasar eh, en el próximo la próxima vez que ese muchacho va a batear, ese pelotero va a batear, ¿qué, qué va a pasar cuando uno se tira duro en la base, cuando él se va a batear, cómo tú vas a reaccionar, si le tiran la bola, si le da la bola. Hay muchas cosas eh, fuera de bola y strike out, si sí, que hay que ser como árbitro. Uno tiene que saber manejar el juego. Y esa es la parte más difícil que hay, que es manejar el juego. Cuando te gritan de tu lado, cómo responder y después respirar, calmarte y seguir el juego sin tú anojarte con el equipo y, y caerle arriba al equipo. Uno tiene que pues la situación no, pues, no tiene que coger la situación a pecho, como decimos nosotros. Uh -huh. Es saber manejar. Eso es lo más difícil de, que hay en un arbitraje. Controlar la emoción. De... Ajá, exacto. Muy, eso es el punto más interesante para mí. Eh, como, como ustedes, porque de, de cada dogout eh, hay una entrada que, que un equipo se está quejando y a la misma vez el otro lado después también se está quejando. Lo están escuchando por cada oreja, ¿no? Por cada dogout. Ah, y uno tiene que controlarse, respirar profundo, controlar sus su emociones para no eh, botar el juego, porque si no, hay muchos árbitros que no llegan por esa misma razón porque le están gritando, le están gritando y no pueden controlarse y le empiezan a gritar para pa, atrás pa, y votan a este, votan a otro. Cuando ve, no, no hay pelotero, no hay mancha, no hay nadie para pa jugar. Y uno tiene que saber con, con, controlarse para pa, pa poder seguir el juego. Muy, muy interesante. Lázaro, te damos las gracias por unos minuticos aquí. Sabemos que estás en camino para la ciudad de Miami para comenzar una serie, pudiéramos estar conversando por horas, hay tantos puntos con que tocar, posiblemente eh, cuando se acabe la temporada nos ajuntamos de nuevo, nos sentamos para dar otro episodio aquí de Bases Llenas con Ricky y Ricardo que Dios te tenga y que siga el béisbol y, y, y tenemos que darte un abrazo por el gran trabajo que hace usted y los otros árbitros si los umpires no hubiera ningún tipo de juego Gracias por todo lo que hacen ustedes y hablamos pronto. Gracias, Ricky, por tenerme y Dios te me cuide. Muchas salud, muchas bendiciones para ti. Y nos vemos pronto. Lázaro Díaz, umpire de Grandes Ligas en camino a comenzar una serie en el sur de la Florida. Le damos las gracias a todos ustedes, los oyentes. Esto ha sido Bases Llenas con Ricky y Ricardo y nos vemos de nuevo pronto.